0: Ata 446 y Portugal 501. Comercial IAC Compañía Limitada es Vertec en Chile.
1: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
2: Su ventana cerrada Muy suave
0: Y Atención al Gran Musical de Portales Una voz de Gineta Acevedo Para cantar todos sus éxitos Visita Radio Portales y el Gran Musical Este sábado y domingo A las 8 de la mañana Conozca su vida Aplauda sus éxitos, Gineta Acevedo, la baba de la canción. No salga de casa, no se lo pierda. Este sábado y domingo, Gineta Acevedo en el gran musical de Portales, no se lo pierda.
3: Quiere me toro, casita ingrata, tú me enseñaste a amar. Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile. 13 horas 32 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de Gong,
4: sírvanse conectar. 90 minutos. Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio en Portales. 13 horas con
2: 34 minutos de Estadio en Portales en el aire. Ya estamos
5: el día miércoles 6 de mayo ya. Eh, en el quinto mes del año, el mes del mar como es en el Así que, bueno, tenemos mucha información porque ha habido muchos movimientos subterráneos Sobre todo en la NFP, de algunos movimientos de los presidentes de clubes para sacar Esa es la palabra, para sacar a Moreno de la presidencia Y, y eso puede tener muchas consecuencias Impensadas hace menos de una semana Pero inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros A Nicolás Gatica que ya está enlazado y que nos va a también contar novedades de Colo-Colo ¿Cómo va a estar Nicolás Gatica?
6: ¿Qué tal, vez ¿Qué tal a toda la sintonía está bien en Portales? Claro, novedades en el equipo de Colo Colo que jugadores del equipo Alba aceptaron mediación de la dirección del trabajo. Con esto, Esteban Pérez y cuatro jugadores representaron al plantel y comenzaría este miércoles. Así que hay que estar atento a esa información. Y también tendremos cortesía de, de un programa que transmite Portales TV, que es de Colo Colo, que habló por ahí eh, Carlos Humberto Caceres Así que también tendremos algunas declaraciones ahí del rey del metro cuadrado.
5: El rey del metro cuadrado, bueno, Carlos Humberto Caselli. Inmediatamente saludamos a don Enzo Muñoz para que nos comente eh, alguna novedad de la U, alguna cosa, algún movimiento. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Velo. Sí, vamos a remozar unas palabras que, que dijo ayer en un anzaputo a una radio, obviamente, de nuestro país, donde da indicios de cuándo podría retornar al fútbol, al menos lo que está vendiendo. Desde Universidad de Chile también vamos a escuchar las palabras de Walter Montillo Que habla de, de cómo es los entrenamientos Qué tan aburridos son, por así decirlo Y cómo se lleva un poco la ansiedad
5: Ok, gracias Enzo Y saludamos también a nuestro amigo, compañero, editor de la revista de Portales Y reportero de la Universidad Católica, don Camilo Vicencio ¿Cómo estás ¿Camilo? ¿Camilo? No, Camilo, ¿Cómo estás, Pelú? Está, buenas tardes para sí.
8: ti, para todos los auditores de Estadio Emporales sí, pelus sí. adelante. Ahí sí, bueno, también hay novedades en la universidad. Sí, también hay información en la Católica, como declaraciones de Diego Bonanote, que estuvo en la televisión argentina dialogando y habla también sobre el posible regreso del fútbol chileno. Lo proyectaba para julio aproximadamente, según lo que se habla. Y bueno, recuerda su pasado por River y obviamente su estadía en la Católica. Habla de Holland también.
5: Ok, así que tenemos harto material respecto a los clubes Y para ir iniciando el programa como es debido Por supuesto vamos a ir a los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
6: Vamos entonces con los temas de esta jornada de día miércoles Que se van a tratar aquí en Estadio, en Portales ¿Este hoja? Con el intento del fútbol, bueno, en Alemania se confirmó que la Bundesliga... Antes de no pasar nada extraño, volvería, atención, el 15 de mayo. En Inglaterra quieren terminar el campeonato en Australia y además en una medida inédita, proponen que los partidos no duren 90 minutos. Siguiendo en Inglaterra aseguran que el West Ham United estaría interesado en el volante Eric Pulgar. En España el Eibar de Fabián Orellana asegura que tienen miedo de volver a entrenar por el coronavirus. En tanto que Barcelona de Arturo Vidal volvió hoy a los entrenamientos bajo una estricta medida de seguridad, por cierto. Y más del Barcelona, Andrés Iniesta vuelve a hablar de Vidal y también elogia la participación de Bravo y Alexis Sánchez en el conjunto catalán. Ya en el fútbol chileno, la NFP Sebastián Moreno, claro, se quedó prácticamente solo con Kaplan y Arturo Aguayo en el directorio. Al haber menos de cuatro directores está prácticamente inhabilitado, pero claro, esto tiene para muchos aristas aún. Y cerramos, por supuesto, como todos los días, con la épica, junto a Fabián Rojas, en esta edición de Estadio en Portales. Ok, saludamos, por supuesto, a don Gabriel González Hidalgo, que está en
5: la sala máster de Estadio en Portales, la puesta en el aire del programa. Eh, bueno, yo, Camilo, Enzo, Nicolás Gatica, eh, hace un mes, más o menos, y no es por darme autobombo, pero si uno no se da autobombo, ¿quién? hablamos justamente de estos movimientos de la NFP, de la posible salida de Moreno, que muchos presidentes estaban muy enfadados por la gestión de Moreno desde el estallido social. Y yo hablaba de si es que Moreno se va, también pende de un hilo la continuidad de rueda. Y ahora estamos a días o a horas incluso de la salida de Moreno producto de los últimos movimientos que me, después nos va a comentar Nicolás Gatica en un pequeño informe que tiene preparado. Pero ¿quién iba a pensar Camilo Enzo? Eh, primero lo veía Camilo que esto se iba a, a, a escalar tan rápidamente y que puede, puede tener consecuencias incluso deportivas a corto plazo, Camilo. Ah, no. Sí, o sea,
8: Camilo, no, una crisis sí. total. Yo creo que no estaban los planes eh, eh, que ocurriera toda esta situación. ¿Sí? ¿Beluz? Ahí sí. Sí, adelante, adelante. pues Bueno, yo creo que no estaban los planes de, de nadie que ocurriera esta, esta situación. Sí, yo creo que no estaban los la... Planes de nadie que ocurra en esta situación, menos en este momento de, de crisis que se está viviendo ahora en el fútbol en el fútbol chileno, donde están parados los, donde no se está jugando. Eh, pero claro, quedó ese descontento luego de esa crisis del, que, que afectó cuando se paró el fútbol chileno eh, producto de la crisis. Eh, de la crisis social y eh, quedó ese, ese síntoma y bueno, después final, finalmente vinieron, se, se han venido produciendo renuncias al directorio y de hecho faltaría uno para que, que es Aguayo, que creo que también renunciaría también en las próximas horas y, y también ahí ya nos podría sesionar el, el consejo de la NFP. Y una,
5: y una de esas consecuencias, eso es si obviamente se va el presidente que era el secretario general de Salá, que Salá trajo a rueda es como una cadena, es posible que rueda <risa> Pueda eh, perder el, el principal
7: respaldo que tenía en su gestión que el señor Moreno. Sí, y hay, hay varios detalles para acotar también, y el hecho de que Reinaldo Rueda quedó bastante desconforme desde lo que pasó con el estallido social y los partidos de la selección chilena, tanto la, la selección adulta como la sub-23 que estaba preparando el preolímpico en Colombia, que, que no pudo disputar esos amistosos porque estaban dándole prioridad precisamente. Al, al ámbito más del campeonato nacional, que al, al finalizar, o sea, para resumir, no se terminó jugando durante el año pasado, lo cual molestó mucho a Rueda. Y es más, en, la entre, en conferencias de prensa posteriores, declaró que él estaba bastante desconforme. No sería.
5: Ahí perdimos el retorno. No lo
7: echaran llegar.
5: No, tampoco. Ahí sí. Pero cuando se iba a
7: gestionar precisamente el conjunto del presidente,
4: ninguno de los
7: pandasarios se lo quiso llegar. Y luego, exactamente, tenía un problema con el cordón sanitario que se iba a gestionar en la capital. Pero todos sabemos, obviamente, que era el indicio de que algo grande se iba a venir.
5: Así es. Eh, usted, Nicolás Gatica, tiene una pequeña reseña de lo que está pasando en la NFP, porque mucha gente nos no escucha hoy a través de, del aire de Internet. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto movimiento? ¿Por qué tanto escándalo con los dirigentes? Porque la gente obviamente no entiende por qué se bajó a renunciar un, un director, quedó con la mesa coja, por lo tanto los presidentes incluso pueden emitir un voto de censura. ¿Por qué no explica un poquito Nicolás Gatica?
6: Claro, bueno, había renunciado también el Martín Iribarne, que habíamos hablado ayer que era dirigente de Unión La Calera, y en horas de la tarde lo había hecho también el vicepresidente Raúl Gélez, o se había anunciado, de hecho, vamos a leer, hay un comunicado, una circular, que habla justamente sobre la renuncia, pero claro, ahí sufrió el ex presidente de Cobresal, de Sebastián Moreno, que queda solamente con Arturo Aguayo, que también podría renunciar las próximas horas, y con Marcos Caplán. De hecho, bueno, habían siete directores y se fueron yendo todos los que mencionamos, y claro, tendría que haber un mínimo de cuatro, y solamente hay tres, y si se da Guayo, quedarían solamente dos Moreno y Caplan, entonces sería di difícil que continuara. ¿Por qué presentó su renuncia a Raúl Gelves? Dijo a través de una circular lo siguiente, dijo, por medio de la presente se informa que el señor Raúl Gelves Garcés, primer vicepresidente de la NFP, presentó su renuncia al director de esta corporación el día 1 de abril, pero que fue efectiva a contar del día 30 del mismo mes, Además dice, claro, queremos agradecer el trabajo realizado por Raúl Gelbes en este periodo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros. Así que ahí está complicado Sebastián Moreno que técnicamente no podría seguir ejerciendo su cargo.
5: Así es, eh, está quedando con menos apoyo, eh, incluso estaba negociando con gente de Rangers para sumirse a su directorio y no fue así. Por lo tanto, Camilo... Eh, ...podrían perfectamente emitir un voto de censura... ...incluso se habla de, de un... ...de un gobierno de ...hasta noviembre para hacer elecciones... ...otros quieren elecciones de inmediato... ...dependiente de la forma, del procedimiento... ...es sacar a Moreno... ...y entre comillas estos clubes... ...porque hay muchos clubes chicos que están muy... ...y uno en español ha sido el que ha llevado la voz cantante... ...que está muy insatisfecha con la gestión de Moreno... ...y dar, entre comillas... ...como se dice un golpe blanco al, a la mesa de la NFP.
8: Hay que recordar que cuando él asumió, ya fue bien complicado, fue en una en una tercera vuelta, fue en aquella oportunidad con, con Jorge Huawei. de hecho ya después, posterior a, la, a lo que pasó con, a esa elección, ya se hablaba de, de revisar bien eh, cómo había sido todo, así que no, no la ha tenido fácil en ningún momento Sebastián Moreno, desde, desde el inicio de, de su gestión ha sido criticado por, ha sido criticado por, por los clubes.
5: Así es, dice que tiene ha definido mal muchas cosas. Primero, la imposibilidad de jugar en el estallido social, que bueno en las primeras semanas era atingente porque estaba muy complicada la cosa, después hubo todo ese papelón que pasó en la Florida entre Audax e Iquique, si no estoy mal, ese partido famoso que llegaron Unión la Calera Iquique, Unión la Calera de Iquique, gracias Camilo donde hubo incidentes afuera, gente de la Garra Blanca para que no se jugara, se manejó muy mal, no solamente por él. El partido que no se jugó, imagínense las, las consecuencias que, que trajo. El partido que Chile no quiso jugar con Perú en Lima, que un par de jugadores, entre ellos Charles y Gary Medel, le dieron le bajaron el pulgar, eso también trajo consecuencias, y ahí obviamente el, el señor Moreno prácticamente miró para la galería, no, no tuvo liderazgo para poder haber jugado ese partido, eh, incluso se dejó eh, todo, eh, me imagino que Chile tuvo que tuvo que parar o va a pagar en algún momento alguna indemnización a Perú justamente por dejarlo en banda eh, bueno, pero lo que importa al, al hincha común y corriente eh, Camilo, Enzo es lo que va a pasar con Rueda eh, si queda o no en diría yo, muy inestable justamente porque no va a haber cabeza, no va a haber dirigentes, por lo tanto los dirigentes que puedan venir a lo mejor no le van a respetar las condiciones, no las condiciones de remuneración, sino las condiciones de trabajo en el sentido de, de la logística, de los viajes, etcétera, etcétera. Por lo tanto podría pensar tranquilamente Reinaldo Rueda, Camilo y Enzo a, a ese el turno que gracias por todo y nos vemos en otra oportunidad.
8: Sí, yo creo que va a pasar, puede puede, puede pasar eso, de que, de que parte, de hecho, comúnmente se, como se, se da, como lo hablamos el, el, el jueves, eh, que, que obviamente, como se da en Argentina mucho, que, que sale la directiva y se va el director técnico que, eh, que está la, en la selección en, en ese momento. Y acá también ha sucedido, pues, cuando se fue Harold Maynick, ocurrió con Bielsa, yo creo que también podría ser eh, esa situación con, con Reinaldo Torreira que tampoco tiene mucho consenso entre, entre los otros de, directivos.
5: Y tampoco tiene mucho consenso, la, más bien se tira por una cierta parte que sería bueno e incluso Rueda diera un paso al costado, justamente por lo que está pasando, porque la verdad, la evaluación del trabajo no ha sido muy bueno. Y tenemos unos audios de Rueda, no hace mucho tiempo, la verdad, de la semana pasada y justamente porque hemos tenido bastantes conversaciones bien interesantes, no hemos tenido tiempo para emitir estas declaraciones de Rueda que la hizo Aispien, así que agradecemos a Aispien por estos audios y que no habla... Gabriel, en el primer audio que vamos a escuchar, que es bien frustrante esta situación en la
9: cancha y la adrenalina del fútbol. verdad que, que es bien, bien frustrante, ¿no? es bien frustrante porque eh, sobre todo cuando uno ha llevado un ritmo de vida como el que hemos llevado nosotros, que hemos sido unos bendecidos de Dios y del fútbol, de casi 40 años continuos, eh, con unas pausas muy, muy, muy cortas, eh, aunque esta ha sido corta eh, relativamente, pero la cancha hace mucha falta y, y la adrenalina de del fútbol, aparte de eso, la dinámica de, de lo que es la evaluación que hacemos día a día de todas las ligas del mundo, de todos los torneos de la liga chilena y de todos los demás donde están nuestros seleccionados, eh, hace, mucha, hace mucha falta. Eh, quizás creo que es lo más, eh, como la impotencia que se siente de, de no haber fútbol, creo que todos los del fútbol estamos sintiendo eso.
5: Bueno, siempre Chile en situación extrema eh, ha tomado buenas medidas y otras no tanto. La que salió bien para la gente que poco ni tan mayor si tampoco no ha pasado tanto o sea, ha pasado su tiempo pero tampoco tanto es y lo hemos recordado tanto. Gorta Javier Ascargorta que venía de un proceso exit Ex exitoso en Bolivia lo llevó al mundial por primera vez. Bueno Ricardo Humor embelesado por el verso magistral de Javier Escargorta empezó un proceso fue a la Copa América en, en Uruguay donde no le fue bien empezó la eliminatoria, el primer partido con Venezuela empata con Venezuela cuando Venezuela era discreto, no es como ahora que es un Real competitivo y al segundo partido no a ese partido lo echan a Escargorta y hacen el cambio por Nelson Acosta y ese cambio salió bien salió, salió bien y nos llevó al Mundial después, lamentablemente para el 2006 cuando estuvo Juvenal Olmo, bueno es que Juvenal Olmo hizo todo para que le fuera mal la verdad después hubo una seguida de técnicos, recuerdo a Pedro García, a Jorge Garcés y bueno, ahí nos fue muy mal Incluso llegamos a hacer el último en la eliminatoria. Y el que recuerdo, también el que nos fue bien, cuando estaba Sergio Jadue como presidente, el pre, aunque el presidente de la sombra era eh, Jorge Segovia, una de las pocas cosas buenas que hizo esa dupla de oro, Segovia y, y Jadue, fue justamente sacar a Claudio Bordi, que tenía consumido el equipo en un caos futbolístico y un caos disciplinario, lo saca en un partido. Eh, en Europa, ahí Camilo siempre me ayuda con el, el rival, no me acuerdo, no sé si era Serbia o... ¿Con Serbia? O con Serbia. ¿Con Serbia? Lo, eh, lo echan en el camarín y hablan con famo en ese famoso encuentro de Jaume ahí en el estadio palestino con San Paoli, y bueno, San Paolo lo asume y termina de clasificar a Chile con autoridad, saliendo tercero en la eliminatoria y todo lo que ya ha sabido. Por lo tanto, hay algunas apuestas que salen bien, algunas apuestas que salen mal. Entonces le pregunto a Enzo Muñoz que nos está escuchando eh, eh, si sería bueno o no un cambio, porque ya Rueda no es que ha llevado uno o dos meses, lleva dos años en el trabajo, a pesar de que hace un año que no juega, pero yo, yo, yo siempre he dicho que sería bueno un cambio independiente, que hay que respetar los procesos, pero Rueda, como ha sido tan insatisfactorio en su trabajo, yo creo que sería bueno un cambio en el mando de la selección chilena. No sé qué te parece a ti.
7: Para mí es completamente difícil evaluar a Rueda y te lo planteo de la siguiente fórmula. porque qué? porque cuando hemos visto a Rueda ha sido la mayoría en partido amistoso y le ha ido pésimo, no dudemos de eso le ha ido pésimo con Perú hubo un amistoso con Perú donde terminan ganando por tres goles a cero pero si uno se va a la competencia por ahí también es lo que lo termina salvando en estos momentos de, de, de que esto no sea un fracaso total y que, de que no lo hayan despedido antes termina salvándolo entre comillas en la Copa América donde Chile por ahí juega bien relativamente los dos primeros partidos los otros dos los eh, termina empatando con con, uruguay, eh, con colombia termina perdiendo un partido con con eh, ah, empatando Empa, un partido eh, Pierde con, pierde empata, con uruguay y en la uruguay y empata, sí y empata con Colo, con colombia y, y después termina perdiendo con Perú entonces es completamente difícil evaluarlo ahora si lo llevamos a rivales directo por ahí estamos bien al debe Vamos, bien al debe porque obviamente Así uno es. puede decir rivales directos. ¿Quiénes son? Colombia. Con Colombia no le, no le pudo ganar. Después Uruguay. Con Uruguay perdió. Después Perú. Con Perú perdió en la Copa América eh, jugando puntos. Después Argentina. Claro, el equipo venía a menos, pero también termina perdiendo. Entonces igual es, es difícil poder evaluar a Rueda, aunque yo creo, humilde opinión, es que lo más probable es que Rueda termine renunciando más que lo terminen echando. Esa es
5: mi opinión. Sí, buen punto el de Enzo, y le quiere preguntar a Nicolás Gatique también, por su opinión respecto a esto, porque como bien dice Enzo, los partidos amistosos, Chile, no, bueno, no vamos a contar los, los partidos amistosos previos al Mundial, que siempre los equipos se andan guardando justamente para no llegar al lesionado al Mundial, pero en la Copa América, recordar que jugó con Japón, con Japón Sud-23, pues, recordemos, Sud-23 se le ganó, ya, ok, se le ganó, había que ganarle, pero era un Japón Sud-23, incluso en su nómina había jugadores universitarios, la gente se olvida. Después se juega con Ecuador, se juega con Ecuador, y Ecuador había llegado con problemas graves de disciplina, no sé si se acuerdan, incluso habían salido la noche anterior de, de embarcar sí. para, la, para Brasil, por lo tanto ganarle a Ecuador, bueno, había que ganarle, se le ganó, pero, y con Uruguay un equipo alternativo pone Chile que hizo un buen partido, pero perdió con Uruguay el único partido en serio, bueno que hizo rueda yo creo que todo este proceso, fue con Colombia en cuartos de final, donde Chile mereció ganar en los 90 minutos, lo ganó en los 90, pero fue el único partido competitivo como que vimos nuevamente en la selección eh, como nos tenía acostumbrado, y qué ese es el partido con Perú que fue un papelón, entonces yo le pregunto a Nicolás Gatica si te parece o no que esto puede conducir como a como dice Enzo Muñoz a la renuncia de Rueda o por las consecuencias de esta de, de, de esta cosa, de los dirigentes que lo más probable es que la nueva directiva también le diga muchas gracias por todo
6: Sí, eh, coincido también eh, con eh, Enzo Muñoz, que claro, eh, Chile, si nos vamos la, al, al concepto total de todos los partidos, tanto amistosos como oficiales, claro, queda al, de, al debe y en deuda Reinaldo Ruey, además considerando que claro, él ya estaba molesto con lo que pasó en el estallido social, cuando los jugadores primero no quisieron ir al partido con Perú, segundo cuando tampoco quisieron facilitar a los jugadores sub-23 para este famoso torneo que se iba a jugar en España con España y otros equipos preparatorios al Sub-23 que se jugó en enero. Por lo tanto, claro, ya desde atrás venía reinaldo Rueda con algunas complicaciones y ahora obviamente con la partida de Moreno que prácticamente estaría eh, afuera por, porque se ve bastante difícil que continúe porque apenas son pocos directores y claro, yo creo que también eh, reinaldo Rueda lo va a analizar bien y seguramente, claro, también va a presentar su renuncia antes de que sea despedido por, por los nuevos dirigentes.
5: Bueno, eh, vamos a escuchar el audio número 3 que tenemos de Rueda, que a lo mejor es este tu y los vamos a volver a escuchar, porque a lo mejor puede ser premonitorio de lo que pueda venir eh, en un par de días o en un par de semanas. Que Reinaldo Rueda nos comenta que todo marchaba con normalidad hasta octubre.
9: Todo marchaba dentro de la normalidad, eh, con nuestro proyecto de, de sacar el mejor provecho a esta generación dorada y que creo que fue lo que nos ilusionó a venir a, a Chile. Conscientes de que estos jugadores eh, todavía tienen cómo aportarle al fútbol chileno. Más, todos han tenido dificultades de una u otra forma. Tienen eh, lo que es eh, el día a día con sus clubes, que no es el, el de otros años, ¿no? el de otras épocas. Y eh, aparte de eso, después eh, nosotros hasta octubre llevamos una programación muy bien, como fue la después de, de Copa América, los juegos que se realizaron en septiembre y octubre. Y después vino toda la problemática social que, que afectó la no realización de esos juegos. Pero que, bueno, eh, todo eso hace parte de, de, de los imponderables del fútbol. Y ahora esta otra situación a nivel mundial que, que creo que atenta también porque eh, a la inactividad, a la para, eh, como en algún momento mm, decía Bocellur, no es lo mismo, no es lo mismo seis meses para un jugador de 22, 24, 25 años, que es 6 meses, para uno de 35,
5: de 34, de 33. Por ahí estaba Reinaldo Rueda, vamos a escuchar inmediatamente el audio número 2 de, de Rueda para concatenar Pero, lo que está... Sí, Camilo.
8: Sí, yo creo que esa esa parte final de ese audio yo creo que es súper super importante ¿eh? para la hora de hacer un cambio, porque claro, cuando se hizo en el proceso de San Sampaoli, eh, cuando se fue Claudio Borghi los jugadores estaban en su plenitud futbolísticamente, y podían dar vuelta dar a la situación, pero ahora, con esta edad, y él lo refleja ahí en el audio, es más difícil que se acostumbren a otra a otra situación, así que en ese caso sería el, el momento justo para hacer el cambio.
5: Sí, eh, insisto, la verdad no es por lo he dicho tantas veces, Rueda un caballero, se formó en Alemania, es un ganador, un técnico de gran valía, pero aquí no, no ha estado, como que el GPS lo extravió Rueda, no me ha gustado nada lo que ha hecho futbolísticamente, dando palos de ciego, sí, buscando jugar en tercera división, sabiendo que, bueno, sabemos lo que rinde cada uno, eh, se ha manejado mal con la convivencia de los jugadores, independiente que ese problema no venía de parte de él, sino que venía en, la, en, el estado, en el, la época anterior. Pero bueno, cuando uno asume como técnico, tiene que tratar de lidiar y mejorar la convivencia de los jugadores, cosa que no lo ha hecho. Es cosa de todos los recados que se mandaron Rueda y Vidal, en, antes de que Bravo se incorporara a la selección. Eh, y además, independiente de toda la cuestión como externa, eh, accesoria, el punto es la, la cuestión es la cancha, o sea, eso es lo más importante, si ¿sí? la cancha no, no ha sido bueno... Independiente de todas las tenuantes que tiene Lo ha dicho también muchas veces Que el equipo está más añoso Que hay jugadores que obviamente ya no tienen el nivel de antes Pero independiente de eso Tú puedes hacer con estos grupos de jugadores Con 14, 15, 16 jugadores Puedes hacer algo mejor de lo que se ha hecho Chile perfectamente puede ser nuevamente competitivo Pelear la eliminatoria ¿Por qué no ir al Mundial? Y con, la, y con lo que ha, ha hecho Rueda lamentablemente No creo que sea así y vamos a escuchar, eh, bueno, pensando en, en que se si haya renueva la actividad prontamente, el audio número 2 de, de Rueda que habla de que el cuerpo técnico depende de los clubes.
9: Nosotros como selecciones nacionales y como cuerpos técnicos de selecciones nacionales eh, dependemos de los clubes. Y nuestros jugadores eh, van a tener que o deben de iniciar sus competencias en cada club y creo que ahí va a ser el trabajo más eh, sensible y por ello es que considero que es casi unánime que todos los clubes están solicitando mínimo cuatro semanas para poder reacondicionar, a pesar del, del mantenimiento que han sostenido los jugadores, eh, unas cuatro semanas para poder volver a la competencia y no correr riesgos de lesiones y, y poder mostrar un nivel, un nivel ideal, un nivel aceptable para las competencias eh, y creo que por ahí va a pasar todo. ¿no? Eh, la ilusión es que que se pueda trabajar en junio, volver en julio y agosto a la competencia y poder reanudar ya la participación a nivel de selecciones en el mes de septiembre. Es lo que se ha proyectado en la operación retorno y, bueno, ojalá que, que lo podamos lograr.
5: Bueno, vamos a escuchar inmediatamente un audio que no sé si, bueno, eh, según el encabezado que tenemos en la pauta que nos manda muy bien Nicolás Gatica, eh, en el audio 5 de Renaldo Rueda, que habla del nuevo talento chileno y escúchelo con la atención, audio número 5. Como latinos
9: somos muy nobles y muy agradecidos y muy nostálgicos. Y nos cuesta a veces esa apertura para el cambio. Y yo creo que en todas las culturas futbolísticas hemos tenido ese trauma, ese, ese, esa situación. Lo mismo es la nostalgia, la, la saudade de los brasileños con, con, con su amarela y con su escras que ya no es el del 70, ni el del 90, ni el... no. Ya es otro fútbol, de modo que eh, yo creo que ustedes ahí juegan un papel y un rol determinante en esa orientación en que ustedes mismos no, no, no se cierren tanto en ese sentido, ¿cierto? Esperar que sucedan los, los hechos, tratar de, 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 de que estos muchachos que tienen toda esa eh, Acá nosotros tenemos también grandes talentos como, como Diego Valdés, como Víctor Dávila que están haciendo ahí su turno de espera como mucho de el mismo Eric Pulgar y muchos otros jugadores jóvenes que en ese momento. Y seguro que no va a ser fácil que se posicionen, ni nadie los quiere porque no han logrado ganar con la selección nacional. Pero va a costar, va a costar, y porque a los otros también se les dio y quizás todos los momentos son diferentes.
5: Por eso, no sé si reír o llorar, Camilo, Enzo, Nicolás Gatica cuando asoma nuevos talentos, Diego Valdés. Diego Valdés no sé qué edad tiene, tiene tendrá 25 años, un correcto jugador en audas que cada vez que juega por la selección, la verdad, no demuestra nada adicional. Obviamente que ha hecho buena campaña en México, pero no está a nivel de los superclases. Entonces poner a Diego Valdés como si fuera la nueva jornada de jugadores talentosos de Chile, eh, además que ha tenido chance, ha tenido muchas posibilidades con rueda y no lo ha demostrado y además Víctor Dávila increíble Víctor Dávila Rueda lo llamaba muy poco y cuando lo llama lo ha hecho muy poco jugar entonces como llamar a estos dos jugadores como en la nueva nada de talento hay una contradicción justamente por lo dicho y por lo hecho eh, Camilo
8: sí no a, absolutamente cuando no les ha dado pocos pocos minutos a los a los que han ingresado justamente era la, a los que ha convocado y era la oportunidad para en estos partidos eh, eh, amistosos que tuvo todo el año, hay que recordar que todo el 2018 no tuvo competencias y bueno, ahí podría haber eh, le podría haber dado oportunidad a estos a esto que, que habla como, como en recambio
5: a Valdez la claro a Valdez, o... Valdez dio claro sí. a, Dávila, a Dávila jugó, lo nominó muy poco y cuando lo nominó también lo hizo poco jugar, y un jugador muy interesante que ha hecho buena carrera en, el, en México pasó del Necaxa al Pachuca en un en precio récord uno de los precios más altos de México pero poner a Valdés como que fuera la salvación o que viene el gran talento que viene, o sea, es un buen jugador sin duda, pero no hay ningún caso de respuesta para, para estos superclases que hemos tenido en estos 10 años
8: no, no a, Absolutamente, yo creo que de los bueno los que ya están más eh, eh, de los que están en el equipo que, que, que han convocado los últimos eh, los únicos que ya están dentro del equipo son Eric Pulgar, Maripan, que son los que hemos hablado pero después de los otros no no veo otra o, o, otra opción, quizás en el medio campo hay más, hay más posibilidades eh, también Pablo bueno, Díaz podría ser ahí en la defensa sí,
5: si no, Pablo Díaz ya no, es una realidad eh, y yo considero bueno, vamos a tener tiempo para seguir hablando de la selección pero Pablo Díaz es una realidad y depende de él de quedarse con la titularidad de la sección chilena esta noticia obviamente es muy dinámica como las cuarentenas eh, así que Nicolás Gatica mañana nos va a actualizar de estos movimientos dirigentes porque tarde o temprano lo que se lo que se ve y lo que lo que se rumorea eh, es que Sebastián Moreno Va a dejar de ser el presidente de la NFP Tarde o temprano Así que esta noticia, como dice el rubro de los periodistas Es una noticia en desarrollo Y que mañana nos va a actualizar nuevamente Nicolás Gatica Vamos a ir a la pausa, Gabriel Con su amigo Sagal que le gusta tanto a Gabriel Zagal, Ángelo Zagal lo que que Tuvo todas las oportunidades toda la oportunidad posibles Y va a ser siempre recordado con ese gol Que se pierde en área chica Copa Confederación con Alemania Era más fácil era más difícil pegarle arriba como le pegó que hacer el gol y lamentablemente Chile no pudo empatar ese partido. Vamos a ver la pausa y volvemos con el informe de los clubes.
1: Radio Portales le indica la hora
3: 14 horas 3 minutos
4: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter arroba. Visita www.radiosport.c, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: 14 horas con 6 minutos, ya estamos de vuelta en Radio Portales para enlazar con Nicolás Gatica para que nos comente lo que ha pasado todo esto, vía oficina, inspección del trabajo, AFC, todo momento todo de fuera de la cancha que realmente nos interesa, pero obviamente que a la gente le, también le, le interesa estar informado respecto a estos sucesos administrativos salariales de Colo-Colo. Así que, ¿qué me puede comentar de eso, Nicolás
8: Gatica?
6: Claro, porque antes de pasar a escuchar a Casele que tiene algunas inter declaraciones interesantes, pero claro, sobre el tema contingente, bueno, ayer habíamos dicho que Blanco y Negro aceptaba mediación de la inspección del trabajo para dialogar con los jugadores e intentar volver a un eh, diálogo, y ahora, bueno, fue al revés, los jugadores de Colo Colo aceptan mediación también de la dirección del trabajo, y los jugadores que son, son los siguientes, los que estaban representando al, al plantel, por cierto, Paredes, Matías Saldivia, Julio Barroso, Carlos Carmona está también ahí negociando, miren, ¿eh? y Juan Manuel Insaurralde se reunieron en la jornada del martes a través de videoconferencia, claro, con la dirección del trabajo. Además, claro, conversaron con la dirigente regional Oriente, directora Valentina Morales, y manifestaron su disposición a negociar con la concesionaria. Las conversaciones continúan este miércoles y si no llegar a un acuerdo, bueno, la inspección fiscalizará si la sociedad anónima cumple o no con los requisitos para acogerse a esta ley. Además, uno de los temas que deberán arreglar esta reunión, son los 22 días trabajados que reclama el plantel del cacique antes que de, de que estallara la disputa pública y se les notificara que entraba a cobrar el seguro de cesantía. Además, tendrán que acordar las rebajas salariales y el tema de la devolución, que fue el gran descuento de desencuentro entre ambas partes. Por ahora, la dirección del trabajo establece un puente que, en el mejor de los casos, podría poner fin a la crisis. Ojalá esperan los cinches y también la gente que está negociando. Esta semana pudiera quedar solucionado este tema, esta mediación.
5: Sí, esperemos para el bien de Colo Colo, ya lo comentamos hasta la hasta el hartazgo que le conviene a Colo Colo Independiente, que no era todo lo que esperaba, sobre todo ese famoso reintegro del descuento que le iban a hacer ahora, pero es mucho mejor recibir eso, Camilo, que recibir o sea, 3 millones de pesos, porque cualquier chileno es muy buen dinero, muy buen sueldo, pero los jugadores de Colo Colo están acostumbrados a, a otra cosa.
8: Sí, no sé qué bien importante ahí la, lo de la dirección de, del trabajo, que se, llegue, que se llegue a este acuerdo, eh, bueno, también se habían reunido con los, claro, con la directiva de, de Blanco y Negro justamente, pero me parece que eh, es bien importante lo que, que se lleve finalmente este acuerdo eh, previo al, al pago del administrador eh, de la FC
5: Nicolás Gatica.
6: Así que, como decíamos, eso está lo, lo administrativo, por lo menos la mediación ya la hizo, tanto en la inspección del trabajo, la gente de Colo-Colo, el plantel y también ahí eh, Blanco y Negro, y van a negociar estos días para ver en qué va a terminar eso, y como habíamos comentado también, claro, hay que hacer el contexto, en todo caso de que Estadio en Portales, o en este caso Radio Portales, con su programa TV, de Radio Portales TV, y junto con Radios por Chile, que es un medio asociado justamente de, de, de Radio Portales, que hacen un programa justamente de Colo Colo llamado Hinchada Monumental, donde participa nuestro amigo y compañero Laurencio Valderrama, también está Patricio Rodríguez, comentarista de Estadio en Portales, que también eh, conduce este programa, y ayer entrevistaron de forma interesante, claro, al rey del metro cuadrado a Carlos Humberto Caselli
5: escuchemos a Carlos Humberto Caselli después después le damos la bajada
6: claro lo primero que habla Carlos Caselli es de, de algo que están haciendo vecinos ¿sabes? de allá de, del barrio San Eugenio que son liderados por el dirigente Alejandro Correa y el escritor José Antonio Lizama propuso rendirle un homenaje a un hijo ilustre del sector Carlos Humberto Caselli le quieren poner una calle justamente de ese barrio San Eugenio quieren poner el nombre Carlos Humberto Caselli y Garrido, ¿eh? eso es lo que quieren hacer ahí, esta, esta junta de vecinos del barrio San Eugenio, por lo tanto, ya hay algo. Y sobre esto, justamente habla Caselli y dice su alegría por el homenaje.
2: Bueno, es raro, es muy raro porque acá es muy difícil. Yo sé que después de morirme van a poner la cantante el cola media hasta y van a hacer el minuto de silencio y van a haber tres días de, tres días de duelo, pero cuando me muera. Por eso cuando, José, eh, fuimos a la radio El Mirador allá en, eh, en San Eugenio y me propone esto, la verdad es que si yo normalmente tengo 70 pulsaciones, creo que he llegado a 100. Creo que fue, no un orgasmo, 10 orgasmos en un minuto. Fue realmente impresionante, de verdad.
5: Nicolás Gatica, sigue usted, pues.
6: claro ahí está, entonces lo que hablaba esto allá en el sector de Ñuñoa, esa, justamente por esa por esa far, por esa esa parte donde quieren ponerle el nombre a Carlos Humberto Caselli, y él expresaba su alegría, claro lo dice de forma muy cierta Caselli, la mayoría de los homenajes se hacen cuando la persona fallece y aquí se hace en vida este homenaje, pero bueno se han hecho varios homenajes, por ejemplo el estadio Lucio Fariña allá en Quillota fue a esta persona cuando ya estaba vivo todavía así que eso por lo menos está de moda ahora pero, pero claro, ahí está la, la iniciativa que esperan cumplir en los próximos meses aquí la gente y y vamos a ver si Carlos Caselli va a tener su calle o no.
5: Sí, pero bueno, Caselli bueno, también le han hecho harto homenaje en Colo Colo. Lo que pasa es que no ha tenido un cargo administrativo importante nunca, Caselli. No sé si usted, no, no recuerdo si le hayan dado algún cargo a Caselli en algún momento, ya sea en la corporación, o menos en blanco y negro. O sea, habló en su momento de gerente deportivo. Caselli siempre debería estar asociado al club como bajador, porque insisto, el goleador es el actual goleador histórico del club y, y para los hinchas que son que tienen más años eh, con Caselli y la cancha vivieron los momentos más hermosos como hincha en ese famoso Colo, Colo 73 en los campeonatos que ganaron los 80 en esa dupla gigante con Severino Vasconcelo eh, es un jugador que en esta época con el marketing que hay y con la personalidad que tenía Caselli sería, no sé, pues un rockstar. Si fue lo fue en su época, imagínense en esta en esta época, Carlos Humberto Caselli, que debe ser de los personajes más icónicos de la historia pop de Chile.
6: Sí, sobre todo con esas canciones que tenía en los años 80, el famoso Domingo por la Mañana, siempre ha sido bastante marquetero, por ahí también tuvo un comercial que, que, que la mamá decía sobre el penal del 82, que nadie se iba a acordar. De, de ese penal y hasta el día de hoy se acuerda la gente entonces también ha aparecido en eso eh, Carlos Humberto Casile. Quiero aclarar antes de ir al segundo audio de, de Casili que claro, el San Eugenio el Barrio está en estación central ¿no, Ñuño? Así que ahí está el barrio donde quieren poner el nombre a esta calle Carlos Humberto Casile. Y era que no, por cierto, se le consulta al Rey del Metro Cuadrado sobre la situación de Colo Colo y la situación en general a nivel país, a nivel mundial y justamente dice Carlos Humberto Chile va a ser muy difícil que cambie
2: A ver, eh, esto pasó un poco, yo estaba leyendo lo que pasó con las grandes empresas eh, nacionales, que mandaron a todos sus empleados eh, a la ley esta para, para pagar una subvención, cierto. Sin embargo, ellos, sus dueños, retiraron miles y miles de millones de pesos. Entonces, eso eso yo creo que es eh, impresentable para cualquier ser humano que tenga dos dedos de frente. Cuando dicen, oye, después de esta pandemia vamos a ser todo diferente, no compadre le digo yo, no vamos a ser diferente. Porque la gente que está acostumbrada a correr tras del dinero, pero asquerosamente detrás del dinero, lo va a seguir haciendo, porque supuestamente si sí, todos tenemos que aportar. Porque de verdad, cuando yo regalo las mismas carillas en, en los dos, en el sotero del río y, y en la y en la bota central, claro que me duele, lego. claro que me duele, me duele porque otros deberían hacer lo mismo. Cuando por ahí me dicen oye, pero por qué fuiste digo porque lo siento, porque yo realmente eh, siempre lo he hecho. Pero cuando uno ve gente tan egoísta, tan egoísta, pero tan egoísta, no se lo explica. Por eso yo creo que Chile, por la idiosincrasia que tiene, va a ser muy difícil.
5: Bueno, Carlos Caselli, que ha sido como un camaleona, ¿eh? como, bueno, eh, él fue muy importante en la campaña del no con su mamá, eh, salió en la campaña del no, como no recordarlo, eh, y después trabajó con Joaquín Lavín, o sea, trabajó con Joaquín Lavino, no sé si en, en, me parece que en la comuna de Santiago, no, no en, la, sí, en la comuna en la de Santiago, Santiago. Claro. por lo tanto ha sido eh, como quedó muy desencantado con la concertación después del apoyo que le dio, como que no hubo una contraprestación, No es que hay que esperar algo, pero en política siempre se espera algo, la verdad. Nada es nada es gratis, me imagino que la gente lo sabe. Entonces, Caselli como que no se vio favorecido, más que favorecido dar la vuelta de la mano con la campaña que hizo por el no, y después trabajó con la y se vio con muchas ideas del sector de Chile Vamos en su momento eh, ahora él eh, Sí
8: Después fue, en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet fue agregado en España, ¿te acuerdas que le dieron un, un cargo también allá? Tiene razón Un de agregado la... deportivo Sí, un claro. agregado
5: deportivo Justamente, el bueno, recordar que Caselli es profesor de educación física, es periodista, eh, y o como le dicen, de profesión ídolo. Insisto, si Carlos Caselli hubiera, hubiera estado en esta época, en esta época del marketing, del merchandising, de todo lo demás, si era, si era un, una figura estelar en los, qué sé yo, en los 70, en los 80, si hubiera estado en esta época jugando... Eh, eh, en esta época sería multimillonario con lo que producía Caselli en esa época. Imagínate ahora, eh, Nicolás Gatica.
6: Así que eso con la, lo que tiene que ver con tanto Humberto Caselli como también lo, lo que está haciendo Colo-Colo en las oficinas. Que vamos a tener, por supuesto, novedades en los próximos días en el cuadro de Colo-Colo.
5: Hay, ¿Hay algo más de algún recuerdo de sus goles o no? Porque no hablamos nada de fútbol. Con, es como un, es un, sería un pecado no hablar de fútbol con Caselli, Nicolás Gatica.
6: Claro más, claro, más que hablar de la situación de, de Colo Colo, cómo está y hablar de los jugadores, del plantero, de blanco y negro, claro, habla de su de sus goles, y escuchemos justamente pues, a, a Caciel, y dice, el gol que más me marcó fue el de mi debut con 16 años en Colo Colo.
2: Uy, pues bueno, el que más me marcó, 8 de julio del 67, debut a los 16 años y medio, casi 17, contra San Felipe, arco norte del Estadio Nacional, y hago el primer gol en primera división. El primer partido había sido contra Santiago Morri, no habíamos patado 0-0. El segundo partido contra San Felipe, me mantienen de titular y hago el gol de la victoria, 2-1. Un gol que no se me va a olvidar jamás, fue el primero. Y el primero ustedes saben que nunca se olvida. Así es, y, y el último, el último 21 de mayo del 85, Chile-Brasil, Estadio Nacional, Arco Norte. Un carrerón de la mitad de la cancha, me saco al arquero Carlos y hago el, el, el segundo gol para que Chile logre ganar a Brasil. 2-1, ya en el medio, buff. Una cantidad
5: enorme. Bueno, eh, eh, Carlos Alberto Grado tiene muchas más historias con Carlos Caselli. Obviamente fueron, incluso lleg llegaron a tener un grado de amistad eh, con Carlos Caselli, que bueno, hoy día no nos acompaña, Carlos Alberto Grado. Pero yo tengo dos historias con Caselli. No, no de historias, sino más bien episodios. Eh, una vez que fuimos a jugar un fútbol de playa en Puerto de Lero, muy exclusivo en esa época, Todavía ahí era exclusivo Puerto Delero, pero en esa época era aún más. Incluso habían guardias. Mira las tonteras entre Puerto Delero y la playa que está al lado, que no me acuerdo, que para que no pasara la gente a Puerto Delero. Las tonteras de la época. Bueno, y me tocó jugar con Carlos Caselli en fútbol playa y como Carlos Caselli tiene buena envergadura, tiene buena caja, como se dice, o sea, estaba intacto. Hizo como hizo, hizo prácticamente todos los goles de de esa oportunidad, eh, me tocó jugar con él, y, y, y crack. Y también me tocó jugar con él de en contra, yo jugando por la Facultad de Derecho, hicimos un amistoso con Colo Colo todos los tiempos, y en Colo Colo todos los tiempos estaba Patricio Yáñez, extraordinario, ya tenía sus años ya el Pato Yáñez, pero extraordinario, qué manera de aguantar el balón, qué manera de correr, Hugo Eduardo Rudio, que el mejor central nuestro que tenía, que 23 años en esa época, era un, una bala, eh, y le mando un saludo a César Torres, que es juez de la República ahora. Eh, Hugo Eduardo Rudio le hizo, solamente le movió el hombro y lo sacó prácticamente a la pista ceniza a, mi, a nuestro compañero. Hugo Eduardo Rudio, otro crack. Y el segundo tiempo en chocar Humberto Caselli, que solamente ponía el hombro, ponía el cuerpo y a los dos centrales que teníamos nosotros prácticamente rodaban por el pasto. O sea, la calidad nunca se pierde y tuvimos la oportunidad de jugar con ese Colo-Colo todos los tiempos. Me recuerdo a Garrudio, a Yáñez, a Carlos Caselli, jugó Vasconcelo jugó estaba Cristian Saavedra. Eh, y a lo que voy es que Carlos Caselli era un grande de verdad, para que las nuevas generaciones no se olviden nunca, de lo importante lo grande que fue Carlos Caselli, que partió como puntero derecho y terminó como centro delantero goleador de Colo-Colo y de la selección chilena. ¿Algo más, que, Nicolás?
6: Eso por hoy con, con lo colo cuanto a lo de hacer y también, por supuesto, a lo que está pasando en los escritorios.
5: Ok, eh, vamos de inmediato con Enzo Muñoz a ver qué nos cuenta de la U, don Enzo.
7: Sí, lo primero que vamos a hacer vamos a escuchar audio de Walter Montillo, jugador universitario que, que llegó precisamente este año o, o volvió este año para ser más exactos, que habla del recibimiento, cómo lo recibió el club ¿Y cómo, cómo lo recibió básicamente el club? Enzo Escuchemos, dígame
5: Discúlpame, mira, Juan Pedro que nos está escuchando en Antofagasta Tongoy era la playa, justamente La, la playa que colinda con Puerto del Ero de Tongoy Y en esa época, estaba hablando del año 98 Habían guardias entre Puerto del Ero y Tongoy Entonces la gente que venía a Tongoy, los guardias los sacaban Algo totalmente ilegal y legítimo, pero bueno eh, el, el recuerdo que me envía Juan Pedro tenía toda la razón, era Tongoy con Portolero disculpa que lo haya interrumpido
7: Un grande Juan Pedro Hidalgo, un saludo para él Escuchemos la palabra de Walter Montillo que habla del recibimiento
6: La verdad que me, me sentí bien porque primero que lo estaba esperando hace un montón de tiempo el poder sí. venir a, a la Universidad de Chile y volver a, al país, de poder retirarme acá, que sea mi último equipo por suerte se dio, y, y después feliz porque en el club, tanto los jugadores como toda la gente que trabaja ahí, me han me han acogido re bien Me, me siento como, como si el tiempo no, no hubiese pasado en estos 10 años que me fui
7: Ahí escuchamos precisamente Como si no hubiera pasado el tiempo Otra más de Walter Montillo Que habla de los entrenamientos ¿Cómo son eh, estos entrenamientos A larga distancia por así decirlo? Escuchó la palabra del jugador
6: Sí, raro, diferente eh, De la manera que, que estamos entrenando Pero bueno, entiendo que que la única manera que tenemos es mantenernos lo mejor posible, sabemos que, que por ahí en este tiempo, y lo sé que, que se va a perder un poco, más que nada los que no tenemos la oportunidad de poder salir a correr a un parque o tener alguna alguna cinta para correr, creo que, que la parte aeróbica vamos a perder un poco, pero bueno, la idea es que cuando vuelvan los
7: entrenamientos estar lo mejor posible, Ahí está. Tratar de estar lo mejor posible y es la mismo que que dice Hernán Caputo en la entrevista que le hizo ayer Radio ADN, lo mencionamos por lo demás y donde dice lo siguiente podría haber, podría haber sido la tercera semana de mayo el retorno a los entrenamientos, pero está bastante complicado el tema de la pandemia y esto puede perjudicar eso aunque no es la prioridad. Otra más de Hernán Caputo. La parte física y colectiva se pierde, pese a que nunca se ha dejado de entrenar en 47 días. Creemos que no deberíamos tener menos de tres semanas para estar actos de volver a jugar en competencia luego del retorno a los entrenamientos. Lo mismo que, que decías tú, Belus, de al menos tres semanas lo que está pidiendo el cuerpo técnico de Universidad de Chile para después de retomar los entrenamientos, obviamente por volver a la actividad y a las fechas correspondientes de nuestro fútbol nacional.
5: No, así es. Pues, hemos visto, vi, vimos fotos de Messi llegando al Barcelona con mascarilla eh, también lo mismo Vidal por lo tanto tenemos que ver lo que están haciendo en Europa en, en Alemania como dijo Nicolás Gatica a mediados de mayo va a empezar la Bundesliga eh, y obviamente esos partidos los vamos a ver de principio a fin porque único, a los que nos gusta el fútbol queremos ver fútbol y en España se dice que en junio eh, empezaría la, la liga, así que algo parecido, viendo los tiempos de Europa hay que ver también en Chile para que se restablezca la actividad
7: Sí, y otro tema que también se refirió en caputo tiene que ver con una medida que supuestamente adoptaría la FIFA esto de los cinco cambios, donde señala lo siguiente veo que quizás se aprueben los cinco cambios y creo que es muy acertado tomando en cuenta los partidos seguidos que va a haber principalmente por la merma física que habrá sobre precisamente el tema de los cinco cambios que, que ya está completamente la FIFA tratando de ver la posibilidad de implementarlo precisamente por la acumulación de partidos que va a haber tratando de acortar los tiempos para para poder tener un calendario un poco más, más despejado, por así decirlo. Sí, nos indica,
5: indica Gabriel, nuestro compañero también, que bueno, allá va a ser verano, obviamente, pero hay que ver los tiempos de que, entre comillas, la sí, se le va a ganar de… La carga física. De, claro, Gabriel, nuestro panelista, nuestra voz en off, off, off. Eh, Claro, hay que ver los tiempos, independiente que sea verano o invierno, hay que ver los tiempos, porque se dice que Chile, entre comillas, saldría totalmente en septiembre, octubre, esta situación. Europa obviamente nos lleva adelantado, producto de que ya ellos, ya entre comillas, ya pasaron el pic, Así que hay que estar atentos a lo que pasa en Europa para, para ver cómo se van a tomar las medidas para volver al fútbol acá.
7: Así que eso con, con Universidad de Chile, como lo decíamos, están viendo, tan viendo cuando, cuando vuelven a los entrenamientos de forma al CDA, por así decirlo, entrenar de, de mejor forma, así que al menos esa noticia tiene Universidad de Chile el día de hoy, Belus.
5: Ok, gracias Enzo, mañana seguimos con la U de Chile y algunos movimientos que puedan tener. Y cerramos este bloque con Camilo Vicencio y
8: con Católica de Vacaciones. Con la Católica, claro, de vacaciones, pero igual están hablando eh, los jugadores. Los días anteriores hemos escuchado a um, exfutbolistas que pasaron por la Universidad Católica, pero hoy día a un actual, que, está, um, que ha estado en la banca, que la ha tenido bien complicado en los dos últimos, el último año y medio, Diego buenanote que ya particularmente con Gustavo Quinteros perdió la titularidad, y ahora con Ariel Holland también. Estaba eh, en la banca, ingresaba en el segundo tiempo. Diego buenanote que se le pregunta. Eh, eh, dialogó con la televisión argentina eh, Con el programa particularmente 90 minutos Ahí estuvo y en el primer audio Se le pregunta por su posesión
3: natural No, pero sí Yo, yo lo hablo siempre acá porque yo con todos los entrenadores Tengo buena relación Y no me voy a pillar nunca con ningún entrenador No le voy a faltar el respeto a ningún entrenador Solamente le voy a decir, mira Yo puedo jugar acá, si vos necesitas que juegue Yo te voy a cumplir y me voy a entregar al máximo por vos Yo no voy a hacer lo mismo que hace Este otro jugador Que hoy no está por X motivos es rápido, es potente y que te agarra en el uno contra uno y te tira un centro, porque no es mi característica. Entonces yo te puedo jugar de extremo por derecha, pero mi tendencia cuál va a ser? Enganchar para adentro, asociarme con el 9 con el, el volante mixto, o patear a largo arco, la pero sí. esa va a ser mi característica. Entonces, yo puedo jugar donde vos quieras, pero con lo, con lo que yo tengo. Entonces, a veces los entrenadores esas cosas no las entienden.
8: Y lo deja clarito ahí de su posición porque eh, que ahora casi todos los equipos están jugando sin el 10 clásico bueno, eh, Como prácticamente la, la posición de, de Diego buenanote Y en el siguiente audio habla sobre el sistema de entrenamientos
3: Nosotros eh, arrancamos a través de una plataforma de internet Ariel no con su preparador físico eh, A través de un, de un sistema de GPS y una plataforma por, por internet Nosotros subimos los entrenamientos eh, el club nos, nos envió todos los elementos a casa a cada uno: eh, bicicleta, los eh, pesas, discos, eh, barras. Se mandó todos los elementos a cada uno a su casa. Y nosotros estamos entrando de casa y enviamos el eh, una vez terminó el entrenamiento a través de GPS, enviamos lo subimos a la plataforma y lo controla el peor físico de la, de la casa. Eso entonces con lo que están realizando en la Universidad
8: Católica de manera en, en su casa y que bueno, seguramente ya desde el martes desde el 12 de mayo ya habrá mayores novedades con las conferencias remotas que, que realizan los jugadores.
5: Sí, yo pensaba que Buenanote se iba a poner más ronco con la cuarentena, pero sí con esa boba eh, Diego Buenanote que eh, habló otras cosas de River en el sentido de de River que se siente responsable del descenso él es la parte del equipo que bajó ese equipo nunca más se va a olvidar. Incluso la semana pasada en Tess Sport dieron un especial de las promociones cuando juegan el equipo de primera con el equipo de primera B, a ver quién eh, asciende en el caso de primera B, y quién permanece en el caso la primera A. Y Buenanote fue protagonista eh, de esa jornada negra, de la más negra de la historia de River Plate. Fue Buenanote, lamentablemente, protagonista. Así que, bueno, mañana vamos a, a seguir con eso. Eh, gracias, Enzo Muñoz. Nos encontramos mañana. Don Enzo Muñoz, que está está ahí, sí. Está.
7: Buenas tardes, Velus. Ahí, sí, ahí sí.
5: Que, que tenga buenas buena tarde, tarde Enzo. Y buenas tardes, Nicolás Gatica.
6: Buenas tardes, mañana seguimos con más informaciones.
5: Así que usted otro informe mañana ¿eh? con lo del NFP. Ojalá tengamos alguna declaración de algún tipo de algún dirigente. Gracias, Camilo.
8: Muy buenas tardes, Velus. Nos reencontramos en el programa del jueves. Sí,
5: y Abreu, mañana sí que va los audios de Sebastián Cuachentón Abreu. Vamos a ir a la pausa de Gabriel y Carlos Alberto Bravo, que ya está con nosotros, va a continuar con Fabián Muñoz en el bloque, el Fabián Roja, en el
1: bloque de ley. Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas 30 minutos.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile. Bien, ya estamos de vuelta
10: para continuar con Estadio Portales eh, en este cierre, con este bloque de la Hípica. Este No puedo estar por razones muy especiales. Este, la cantidad de gente que anda en la calle comprando. ¿verdad? Filas y filas de los bancos, filas y filas de las farmacias, supermercados, en los municipios. En fin, ese es el momento que está viendo Chile producto de esta pandemia. Pero ya estamos con don Fabián Rojas. Siempre es grato saludarlo. ¿Cómo estás, Fabi? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Fabián. Por ahí ya vamos a tener el contacto con Fabián Rojas. Ahora para sí. Hablar de... Ahora sí. ¿Cómo está usted, Fabián?
11: Buenas muy tardes. Bien, por... Muy bien, Carlos, ¿cómo está? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde. También saludar a todos los que escuchan Estadio Portales en este bloque de la hípica que, que ha dejado gratos ahora en el último tiempo.
10: Sí, este, hoy aparece verano. ¿eh? A esta hora la temperatura es altísima, mucho humedad también. Bueno, estamos viviendo una sequía, un estadio social y ahora tenemos una pandemia. Vas ¿vale a decir todo. Pero tema a hablar a algo del mundo de la hípica, mi estimado Fabián, porque hemos tenido una buena semana. Ayer estuvimos una buena entrevista. Este, ¿De qué conversamos hoy para todos los amantes del mundo de la hípica?
11: Claro, hoy estaremos en, estamos en contacto ya, porque ya están en, en sintonía con nosotros, están en contacto. Hoy por hoy la tecnología nos permite realizar aquello, estando en cuarentenados, pero también comunicarnos con con todos los que de una u otra forma aportan un granito eh, de arena para, para que la hípica eh, siempre fluya como siempre ha estado ahí. Y el día de hoy estaremos con, en contacto con don Eladio Rojas, eh, capellán de Los Jinetes, a quien los saludamos a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, eh, don Eladio? Un gusto saludarlo.
12: Buenas tardes, eh, Fabián. <coughs> también gusto saludarle y también bueno, a Estadio en
4: Portales.
11: Bueno, eh, el tema, la contingencia que no ha estado eh, ajena a todo es eh, la pandemia mundial que se vive en todas las partes del, y todos los rincones del mundo y nuestro país se ha visto afectado en distintas actividades y una de ellas es eh, la que nos compete en este programa, que es eh, la hípica, en donde eh, ya va más de un mes eh, sin actividad y que la crisis eh, se acrecenta en la actividad hípica. Ya hemos sabido de algunas renuncias en eh, Concepción por parte de la presidenta, eh, ¿cómo lo ha vivido usted, eh, Capellán, eh, se ha podido comunicar con, con distintos jinetes que también antes de que pasara todo esto, habían jinetes que, que lo estaban pasando mal por tema de lesión, de distintas otras rodadas que han tenido en carrera?
12: Sí, no, sin duda que esta situación nos ha afectado a muchos, y especialmente a los yoke, ya que, bueno, como usted bien sabe la actividad hípica, ellos corriendo ganan, ellos no. Ellos son no son empleados hípicos de ningún hipódromo, ellos son independientes, entonces ellos prestan servicio a la, a la, a la institución hípica. Entonces, eh, no ha sido fácil para, yo creo que para un 60%, un poco más del 70% de jockey que lamentablemente los pilló en un mal pie, ya sea por castigos, por, eh, por temas de salud, por asuntos personales. Entonces, eso a, les trajo consecuencias. Hay, hay otra parte, yo creo que el, será el 10 o el 15% que los pilló por lo menos en un buen pie, pero pero igual no, no, no lo han pasado bien. Hay muchos compromisos por medio y la verdad que, que no ha sido fácil. Igual los hipódromos están haciendo sus trabajos matinales, todos los días. La gente está trabajando hoy en día. Especialmente el club ha puesto una, algunas, digamos, algunas restricciones en cuanto a quienes pueden acercarse a, 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 la, a los trabajos matinales, entonces, pero igual no, no, no ha sido fácil para los yogues porque también entiendes tú que ellos necesitan estar activos, cuando no solo por el tema económico, sino también por el tema físico, porque hay una escala de peso, y eso para algunos ha sido complejo, porque si no están en constante actividad, el peso les va jugando en contra, así que, así que no ha sido fácil, pero ahí están esperando que es algo como blanco, hemos visto las noticias, hemos escuchado por ahí que posiblemente eh, después del 15 de mayo se reúnen las carreras, pero, pero hoy en día, Santiago en general, la capital, entramos y al viernes en cuarentena total, entonces eh, estamos ahí eh, a la expectativa, especialmente ellos.
11: Capillán, y usted eh, ha estado en cuarentena, en, en estos días eh, desde que comenzó a surgir eh, las cuarentenas parciales en, en toda la, la región metropolitana y que hoy por hoy gran parte de todas las comunas eh, ingresan a partir del día de mañana eh, ¿cómo, ¿cómo vive usted en, en la actualidad eh, para, para poder estar en constante comunicación con los distintos eh, gremios también de la hípica Porque usted eh, siempre está en constante eh, contacto con eh, aquellos personajes de la hípica
12: Bueno, como como tú bien decías, y sin duda que eh, las comunicaciones, todo esto, este, este, la, la tecnología nos ha, ha hecho posible estar, vamos al menos, en contacto con, con cada uno de ellos, saber cómo están, preguntarle por la familia. Entonces, desde. Yo también estuve un problema de salud, ya voy a, ya me quedan cuatro días de tratamiento, no, no, no tuve el COVID-19, pero este es un tema de salud que me, me agarró así justamente cuando comenzó toda esta situación, así que. Pero, gracias a Dios que, que podemos estar en contacto todos los días con ellos, le pregunto cómo están, cómo está su familia, también manejo los teléfonos de la mayoría de ellos, entonces ha sido el contacto, el contacto diario, yo siempre le envío un, un, un mensaje por las mañanas para que lo escuchen con la familia, entonces los tengo, de alguna manera, los tengo allí, no tan pensando en la situación, sino que confiando que en Dios que todo esto va a pasar, entonces, con la mayoría tengo contacto todos los días, algunos responden, otros otros no, pero pero siempre estoy al tanto de todo. O sea, como te digo, como manejo la mayoría de los teléfonos de ellos, puedo estar sabiendo cómo cómo se encuentran, cómo están, y, y también ellos uh, siempre responden algunos y por lo menos están esperando nada más. Así que, Pero no ha sido fácil, pero ahí están sabiendo que esta situación es a nivel país, esto no es, no es específicamente la hípica, sino que esto es una situación país, es una situación continental, es una situación mundial, pero que pronto ya van a poder estar, estar saliendo a, a sus labores cotidianas.
11: Pastor, dentro de los jinetes que antes que pasara todo esto estaban en recuperación porque eh, habían sufrido alguna lesión, como es el caso de Miguel Fuente, y algunos jinetes que estaban eh, por ahí gestionando eh, la pensión porque ya eh, no les daba el físico, como es el caso de Ignacio Barrera, por ahí también eh, encontré el contacto de uno de los jinetes, eh, Manuel Guerrero también, que eh, había estado con, con bastantes problemas eh, antes de que pasara todo esto. ¿Qué, qué ha podido saber de, de estos yoques que eh, ya estaban ajeno a la actividad y, y que por ahí se, se le ha perdido rastro, entre comillas, co debido a, a la situación que enfrentaban?
12: Claro, mira, eh, lo que tú mencionas, el caso de Miguel Fuente, el, bueno, la situación de él era, era un poco compleja, ¿verdad? También, por, yo, también por la edad que él tiene, la situación de salud, de jugar en contra. Manuel, bueno, Manuel ya venía con la situación de salud y lamentablemente le tocó pasar este, este periodo bien, bien complejo. Ahora también, el Ignacio Barrera, yo lo, la última, es que lo me recuerdo, sabrán unos tres 4 cuatro meses, lo vi con gente de la H visitando el cuípico porque igual ya nacio había terminado no correr más, después de la rodada que tuvo, el accidente, determinó no correr más, él lo determinó, pero luego vinieron las consecuencias de salud. Ahora también hay otros, habían otros yo que, que, que estaban también con problemas de salud, Gerson Nostroza que ya está reapareciendo por lo menos los trabajos matinales, estaba eh, el mismo Freddy Nostroza en Viña del Mar, que, que la última la última que hubo reunión en Viña, antepenúltima reunión también, corrió y ganó, pero hay otro también que a veces la gente se olvida de, de muchos y ¿Sí? que no son todos, no están dentro del, de los 10 primeros. Marcelo Silva, por ejemplo, él, él, él tuvo una rodada y bueno, y eso lo llevó a que a que tuviera una lección bien compleja, que en el principio no no se manifestó, pero ya luego, cuando comenzó la actividad, retomó la actividad, comenzó a sentir mucho dolor en la espalda, mucho dolor no podía a veces ni caminar. Resulta que eh, en una de esas él tomó la determinación de ir a hacer un, un chequeo y, y arrojó que tenía una, una fisura en la columna, en dos o tres vértebras. Entonces, si él hubiese seguido en la profesión, tal vez hoy estaría inválido. Entonces, ya gracias a Dios que en este tiempo y el tiempo que él lleva fuera de la actividad, ha estado mucho mejor ya, eh, los ejercicios le han ayudado, se ha podido consolidar la esas fisuras que tenía en la, en la columna, y ya hoy está, aún no retorno a la actividad, un, está con licencia médica, lo mismo con Hugo Jiménez también, que también tuvo una fractura muy, muy compleja en su hombro, en una rodada en el, en el hipódromo de Chile. Y los demás, bueno, hay algunos que están en un tratamiento por adicciones, que Son tres o cuatro que están ahí batallando con un tema personal y, y espero que, que esta, esta cuarentena y este tiempo de que la épica no ha tenido actividad puedan volver y, y volver a, a retomar su, su profesión de manera responsable.
11: Así es, estamos hablando con el capillán de los jinetes, eh, nos espera un segundo porque tenemos que ir a la pausa, son las 14 horas con 45 minutos, tenemos que visitar el Hipódromo Chile, que usted muy bien lo conoce, y el Hipódromo Chile siempre, pero siempre, paga más. A la pausa y ya volvemos.
1: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack. Punto .cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más. Fabián.
11: Sí, claro.
10: Me gustaría hacerle hacer una pregunta al capellán. este Capellán, ¿cómo le va? Buenas tardes, le saludo a Carlos Alberto Bravo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes,
12: don Carlos Alberto Bravo. Para mí es un agrado poder escucharlo y saber que todavía están las comunicaciones. Me recuerdo, bueno, desde pequeño, las transmisiones, conversamos hace poco con mi esposa, las transmisiones de la radio Apila, cuando uno iba al estadio con los abuelos, iba con su radio Apila, ahí está don Carlos Alberto, ¿Para? para mí, gratuito de escucharlo.
10: Estamos plenamente vigentes, mi estimado Capellán. Este, Bueno, en una época que se permitía el ingreso a la radio pila, hoy día no escuchan a través del teléfono, todo ha cambiado, Capellán, ¿ah? ¿eh?
12: Sí, porque antes uno podía llevar una radio con una, con una, con una cobertura <risa> en cuero, ahí me acuerdo una radio café con mi abuelo, llevábamos ah, los sándwiches y las bebidas, y, eran, y mi abuelo era hincha de audio italiano, íbamos eh,
11: siempre al nacional, así que... Pero que esa, esa gente que es una voz que,
12: que marca una, un periodo en, la, en el deporte en Chile especialmente en el fútbol.
11: Oye, Carlos. Así sí, cuéntame. Sí, él es muy de cerca, ha vivido el fútbol, además, porque él fue árbitro de fútbol profesional.
10: Bueno, este, es que, bueno, por eso él me ubica perfectamente Además tiene una, un nombre y un apellido Que está muy de moda Después de haber visto los partidos por televisión Del 62, Capellán
12: No, sin duda que <ríe> mi no, Yo siempre ¿Ah? digo, mi nombre vende Por sí solo, no necesita gente Inmediatamente me, me asocia mucho A, verdad, a Eladio Rojas que, que, mar, que nos llevó al tercer lugar En el Mundial de Fútbol, así que Pero, bien, me me siento orgulloso, a veces la gente pregunta si tengo alguna relación y bueno digo, no, simplemente mis papás, mi abuelo, fanáticos, mi abuelo, cuando en esos años los abuelos iban iban al fútbol, mi abuelo, en el caso de mi abuela era de Inche Colo-Colo, pero a, de las primeras Inche Colo-Colo, mis primos también, algunos primos míos también juegan Palestino y como hacía Fabián, también yo incursioné lo que, el arbitraje.
10: Interesante, a usted le gusta el deporte, pero sacándolo un poquito, ojalá algún día podamos conversar un poco más largo, pero usted sabe que los minutos en radio son se hacen cortos, pero usted habló por ahí de un contrato, usted dice el, el jinete que no corre no gana, entonces la pregunta a mí es la inquietud, ¿por qué no se ha hecho un contrato, o las partes están de acuerdo con esto, hacer un contrato y que fueran tenido por lo menos un sueldo mínimo, después de lo que estamos viviendo, pero las partes están de acuerdo, les conviene a ambas partes, ¿por qué no, no, no existe esa posibilidad?,
12: Mire, la verdad que, que eso ocurre a nivel a nivel mundial, porque, como yo le mencionaba, el, los yoques prestan servicio a los hipódromos. Claro. Hay algunos yoques que están que tienen contratos profesionales con aras. El caso ayer era Don Alberto, ¿verdad? De Carlos Heller, que él tiene sus yokes contratados para trabajar específicamente para él y que le corra sus caballos. Ayer también hay como dos o tres aras o estud que contratan al yoque y le hacen un contrato de trabajo, ellos, ellos le trabajan exclusivamente a esa gente pero la gran mayoría, yo creo que el 85% son independientes, ellos no no son empleados del hipódromo ellos son son empleados de ellos mismos, ellos son sus propios patrones, entonces creo que eh, no sé, eso, eso lleva años siempre así, desde que la hípica al menos desde que yo tengo razón uso razón, ha sido así que cada cada uno es en, su propio empleador y los hipódromos, como le digo, ningún hipódromo contrata a los jockeys, salvo los
10: alajares, como le, le menciono. Exacto. Ojalá que los jockeys entonces se den cuenta que en medida que ellos ganan también, por lo menos se impongan por el mínimo. Usted sabe que el tiempo, mi estimado Capellán, pasa muy rápido. Uno cree que no, falta mucho. No, llega muy tiempo. Hoy ha sido grato escucharlo, de verdad. Este, ojalá tengamos la posibilidad de conversar adelante. Pero te sabe que el especialista en hípica acá es Fabi, Fabián Roja, el globito, como le llamamos a nosotros, que va a seguir conversando en este, un, este mundo tan apasionante que es el punto de la épica. Un abrazo para usted, un agrado escucharlo, de verdad.
12: Igualmente para mí, bueno, y aclarar lo que usted me dice en cuanto a imposiciones, ellos, la ventaja que hay es que el Consejo Superior de la Hípica, que es un estamento que depende del Ministerio de Hacienda, ellos le, le pagan la imposición a los jockeys que están corriendo, los que están en actividad, ellos, ellos le pagan una imposición, y los jockeys cada uno tiene un seguro de vida, pero no se cobra hasta que que bueno el jockey pasa un accidente grave que parapléjico y pero le, el, el consejo superior de la Ipica tiene ese, esa responsabilidad de pagarle las imposiciones a los jockeys siempre y cuando sí. en actividad
10: no le hice la pregunta a su abuelito le gustaba Audax Club Sportivo Italiano y usted hincha de Kiki, pues, ¿eh? si es que se puede decir
12: yo, mire sí sí no no yo yo hasta el año 70 y algo era hincha de la U ya. Pero recuerdo cuando la U perdió con una final, no sé si con San Felipe o la Unión Española, y mis compañeros me hicieron bullying, y de ahí me cambié el colo.
10: Ya, bien. Un abrazo y ahí Fabi, sigue tú con la nota que está muy interesante.
11: Sí, eh, oiga, Capillán, a, a, manteniéndonos en el mismo contexto que estaba hablando... Eh, hoy por hoy existe una fundación que fue creada con el objetivo de, de poder ayudar a los jinetes que sufran eh, accidentes que, que siempre están en, en la palestra con, con los distintos jockeys de nuestro eh, país, eh, pero algunos han buscado ayuda en esta situación, sin embargo fue tajante don José Miguel Álvarez que el propósito desde un principio fue ir en ayuda de los jinetes eh, que sufrieran accidentes.
12: Claro. Eh, lamentablemente, mira, hay algo que aún uno, uno no, no ha logrado poder eh, lo, eh, conciliar pensamiento, porque la primera reunión, cuando se planteó eh, la fundación, ¿verdad?, de, de Jinete, esta fundación de ayuda a los jinetes, sabes que la reunión solamente de, de los ciento y algo, ciento diez, ciento quince a lo largo del país, solo cuatro asistieron. Y ahí quedó como como el estamento, el estatuto es que la fundación va a ayudar a aquellos clientes que queden, que queden postrados o tengan o puedan ellos eh, no seguir ejerciendo su actividad y se, le, se les puso un piso de un, de un, de un salario de 325 mil pesos pero no es, una, no es una, una una asociación o una fundación de ayuda como el caso de los sindicatos entonces sí. han habido algunos conflictos este último tiempo que están apelando a que que la, eh, este, esta, esta institución este este gremio verdad esta fundación sea como benefactora o prestamista y la verdad que no no, no, no se no puede ser porque ya están los están los estatutos así y como le digo cuando cuando esta fundación le dio el, el vamos lamentablemente la existencia de los yo que fue fue casi nula entonces
11: fue muy
4: baja eh, sí recuerdo sí
12: yo estoy totalmente de acuerdo con don José Miguel Álvarez que la Fundación tiene otro norte, tiene otro otro fin. No es prestamista, porque si no, olvídate se, se abriga todos todo yo que la fundación quedaría quedaría sin sin, sin fondo.
11: Claro. Eh, Capellán, ya para ir eh, finalizando, eh, dos consultas. Eh, eh, lo conversé bastante tiempo con usted antes de, de que pasara todo esto. Eh, y lamentablemente yo no, no he podido obtener contacto, usted también me decía que, que tampoco eh, ha podido eh, comunicarse con, con un jinete que, que por ahí no lo he visto en bast bastante tiempo antes de que pasara incluso esto, como es el jinete Alejandro Rodrigo eh, Alejandro Rodrigo Martínez
12: Mire, Alejandro es eh, un caso especial, yo cuando, cuando él estaba en la actividad conversaba mucho con él, había una él no es de mucho amigo él es muy familiero, sus problemas son de él entonces el único que me acuerdo que tenía en contacto era don domingo mate porque con él tenía una buena relación digamos en cuanto al trabajo sí. el otro también que podía tener alguna cercanía rodolfo fensalida pero como le digo lamentablemente alejandro sí. es muy especial él es sus problemas son de él y no no, no 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 abre mucho pero pero por lo que sé está en su casa él tiene un buen, por lo menos, hasta que te sabía, por lo menos está bien, así que no sé si irá a volver a correr él, pero, pero lo que sé, por lo menos está bien, familiarmente está muy bien.
11: Y cortito, y si ha sabido algo de Víctor Cifuentes, lo he visto muy activo a través de las redes sociales, un jinete que, que tenía un, un buen futuro, sin embargo, por ahí eh, también algunos problemas lo, lo alejaron de la actividad, no sé si ha sabido algo de él.
12: Sí, bueno, con Víctor, o sea, ahora unos dos meses atrás, el problema de Víctor el tema del peso, que eso, la verdad que él me dice que ha sido muy complejo, que ha, ha buscado todos los tratamientos, ahí ha por haber, y se le hace casi imposible, pero pero está ahí, está dando la pelea, trata, ha podido, está ahí luchando, pero pero está bien igual, personalmente está muy bien, trabajando a, afuera, pero él siempre dice que, que él, él, quiere hacer, él quiere volver a la actividad, pero ahí con el tema del peso, de eh,
11: complejo la situación. Bueno, eh, muchas gracias por, por el contacto Capellán, eh, muy agradecido por, por este contacto y, y saber también de, de la actualidad de jinetes que estaba lesionado de, de algunos que, que también eh, no lo han pasado bien en este tiempo y otros que, que también eh, por ahí se mantienen pero, pero esperando que la actividad vuelva eh, Muchísimas gracias por el contacto Capellán
12: no, a ustedes por el tiempo y saludan a, ahí en la radio a los auditores de en Portal, así que un abrazo y adelante, ya esto va a pasar y va a pasar y vamos a estar, vamos a estar bien.
11: Bueno, eh, ahí estaba el contacto con el capellán Carlos Alberto.
10: Sí, con Eladio Rojas, ¿ah? ¿eh? ¿Qué apellido tiene el capellán? ¿Qué nombre y apellido? Felicitaciones para él. Bien, seguimos mañana, Fabián, ¿te parece? Correcto. Hablando y, de la épica.
11: Sí, sí y, y nombrar de inmediato porque mañana... Si Dios quiere, tenemos a Amador Sánchez desde Estados Unidos en un contacto telefónico.
10: A Amador Sánchez directamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Don Gabriel González Hidalgo, muchas gracias, muy gentil. Velos Bravo, en la conducción de Estadio Portal en todo lo relacionado con el fútbol. Estuvo Camilo Vicencio, Enzo Muñoz, también estuvo el Nico Catí Y nosotros mañana a las 3, no, a la 1 y media de la tarde en punto, comienza otra edición de Estadio Portal. Chao, gracias, hasta mañana.
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales.